0: Wir wollen mehr Demokratie wagen. Heute sind wir uns die CDU an. Auch ein bisschen SPD und ein bisschen AfD. Aber primär sehen wir uns die CDU, die CDU, Niemand hat die AfD in der Bauernführung.
1: Ich weiß, ich habe heute Morgen in Spiegel geguckt und dachte, jetzt sind die Hothead Bitch!
0: Schon in fløyende fløyende vi kommer i veldig år flyende landschaften til å være. Frøyere var mer langt etter! Vi
1: har så mye skjapt, vi skjønner det.
0: Herstelig velkommen til episode 93 av Tyskerne med Ingrid Brekke og oh, Kai schwind. I dag snakker vi om politiske talkshows på tysk TV. Fordi der finns det mange, veldig mange faktisk. Og sommeren er jo i gang, så Ingrid har tatt med sig en bok hun vil anbefale å lese i Strandstolen eller på kafé, fordi no kan vi jo det igjen, både i Norge og Tyskland.
1: Hurra! Hurra
0: de landene åpnet opp, det ble gøy. Men først altså TV, politiske talkshows på TV. Dere som følger oss regelmessig har jo hørt at vi refererer til de ibland sånne rare navn som Anne Will eller Markus Lanz eller Sandra Meisberger. Disse superkjente i Tyskland i hvert fall, politiske journalister som har sitt eget talkshow hvor alle disse høyprofilerte politikere dukker opp. De liker vi å se på, og du da spesielt, Ingrid, eh, hvordan ser det ut? Hva får du med deg da?
1: Jo, Nei, jeg har en stram timeplan, men det er også noe med at jeg hadde mistet litt sånn tråden på dem, fordi under pandemien så handlet jo alle bare om Corona hele tiden, og det orker jeg rett og slett ikke å se. Så jeg har hatt lang pause, eh, men nå når pandemin begynner å gå over, så... Gjenoppdager jeg med igjen for noen uker siden da. Og da er min timeplan For å følge med Entrent sånn Søndag, kvart på ni, Anne vil Kvart på ti Kvart på ti, selvfølgelig Etter, etter tatort ja, Kvart på ti Mandag, kvart på ti Hart abbefe Og så er det tirsdag Er det Markus Lanz Og det er litt variable klokkeslett på han Han er ikke så, ja Eh, og onsdag er det da først Maysberg Divorje, og så Markus Lanz. Han har nemlig tre i uka. Og torsdag er det da først May-Britt Illner, og så er det Markus Lanz igjen. Mm. Så dette er litt av ett uh, kjør, og jeg må ju innrømme att jeg tilhører dem som synes at de noen gang er litt sent på kvelden Så da ser jeg dem på morgenen i stedet <laughs> Det
0: lov, da ser du de etterpå okay. Ja,
1: og så ser jeg ikke, jeg må ju innrømme at Jeg prøver å holde litt sånn oversikt, men jeg ser ikke alle hver gang For jeg vurderer litt etter om jeg synes det er interessant tema og sånn da
0: mm. ja. Ja. uansett er jo det som man snakker om i de talkshowene litt sånn dagen etter, det tas opp av aviser og blir del av det landet snakker om hva som har skjedd på Absolutt. lands eller ville eller sånn, så er det jo interessant å påpeke at altså alle uh, programmer du nevnte nå, dette er jo bare ARD og ZDF ikke sant, ja. altså de har flere på samme kanal har du egentlig sånn samme type talkshow uh, nesten hver uke dag som har og søndag også, til og med med, med Anne Vil. Vi tänkte vi skal se litt nærmere på de, men før vi gjør det må jeg jo spørre dig har du en favorit av de?
1: Altså, jeg hadde jo lenge Anne Vil, mm -hmm. fordi at jeg likte så godt den her søndagssystematikken, for da kunne jeg først se Berita hos Berlin, som er sånn politisk TV, ja, hva skal man kalle det, slags magasin? Magasin, ja. Kanskje mm -hmm. sånn i skjut, ja. Mm -hmm. Og så var det da Tatort Krim eh, kvart over åtte Og så var det da kvart på ti Anne Vil
0: Den tyske guldreka
1: Den tyske guldreka, ja Som er dypt, ja, det er ikke så underholdende Men dypt alvor Neida, det er begge deler Men det pleide jeg å gjøre hver søndag Men nå må jeg innrømme at jeg synes at Anne Vil har blitt eh, Mye kjærligere mm. Så nå er egentlig min favorit Markus Lanz mm -hmm. ja. Jeg har blitt väldigt eh, Begeistret eh, for han må jeg bare si, altså. det har kanskje også noe med bredden i hvem som er med, fordi at Anne Ville er jo per definisjon et rent partipolitikk prosjekt, vil jeg nesten si, så det kommer nesten bare toppolitikere, en og annen analytiker, ekspert og sånn. Men i Markus Land er det da mye mer sånn, en av hver, en politiker, kanske to, men så er det gjerne en forfatter eller en skuespiller eller noe sånt, og så selvfølgelig nå eh, på grunn av pandemien har det jo også ofte en lege eller en virolog, og så er de sammen, og så snakker de egentlig sammen om litt ulike tema. så det blir større spredning og mer liv da.
0: Mm, ikke sant? Så hvis man begynner å se litt nærmere på, så ser man jo forskjellene, kanskje. Det var jo allerede litt på det har noe med gjestesammensetning å gjøre, og sånn med tematikk, hvordan ting ble, ble tatt opp. Og jeg er litt enig uh, i det med Markus Lanz, at han har kommet seg veldig i det siste, funnet en slags profil. Vi skal se litt nærmere på han, men først må jeg kanskje nevne min favoritt ja. også, fordi jeg er veldig glad i Sandra Meiersberg. Det er min favorittprogram, og det er måten, jeg tror det henne selvfølgelig, jeg synes hun er en veldig dyktig journalist, veldig smart, og jeg liker også hvordan hun er, hvor konfronterende hun er på en ikke irriterende måte. Det blir det jo også ofte kritisert for, de, disse journalistene, at de avbryter for mye, eller at de er for svake, eller sånt for å ta for at, men hun er på sånn akkurat på, på mitten. <håh> Og kan være ganske her og har en veldig smart, veldig god oversikt over ting. Og det er kanskje det med Anne Vild som, som du sa nå, som jeg er helt enig i. Jeg vet ikke hva det er, og det diskuteres jo faktisk i tyske medier for tiden. Hva har skjedd med Anne Vild? Mm. At hun har blitt litt sånn vimsete, og de siste sendingene jeg så for snakket, hun sier nesten under vart eneste spørsmål, og ikke klar å styre den samtalen, det er jo det som har utfordringen. Du har sånn fire-fem toppolitikere som sitter rundt, og som må alle inkluderes, alle må vare med, og så har plutselig Robert Habeck, Habeck ikke sagt noe i 20 minuter og sånn. Så hun har fått kritik for det, og jeg synes det selv. Men Sandra Meiersberg har, det er noe med det konseptet, det hun begynner programmet med en panel med journalister eller kommentatorer, ofte har det tre. Og da prøver man å få med en sånn tematisk bredde. Altså, da er det gjerne en fra et veldig konservativ avis, eller noen fra Bildseitung også. Og så har du Tats, eller Suddeutsch, eller en politisk kommentator, eller en annen programleder. Og så må de begynne med å kåre ukens vinder og taper først. Så det er en sånn lett vei in i samtalen. Ja og så begynner du å diskutere temaene, og så kommer intervju-gjesten, uh, som får en, sånn egen, som en slags solo. Da er det Meisberg med for eksempel Annalena Baerbock eller Amin Laschet i 20 minuter, uten at det andre hun må forholde seg til.
1: Ja, jeg så jo for eksempel på Laschet, og da så jeg akkurat det der, hvordan hun presset og presset og presset. Ja. Og han var jo også han bare sto i mot han lot seg liksom ikke presse og så virker det utrolig hardt eller det er jo veldig hardt men men det det er også enig om at dette er en tone så ja. at det er jo ikke tatt at man blir sur eller sint eller sånt. det er, det er nesten som en slags det kanskje stygt å si en slags spill eller, ja. Ja, men det er veldig interessant å, ja. og det
0: må vi komme tilbake til det jeg mener at det er noe med denne, med denne tonaliteten i tyske talkshows og debattprogrammer som er ganske anledes sammenlignet med Norge, uh, nettopp på grunn av det at det betyr ikke at man er sur men dette er en litt sånn hard debatttone mm. som man kjører og apropos Amin Laschet, dette er jo ganske avgjørende, altså hans oppdreden i Meiersberg har jo fått kjempegod anmeldelser, han har jo står jo frem som mye hærere og bestemt yeah. nå som har det litt med tema i den samtalen å gjøre som jeg også så på men det er avgjørende for toppolitiker og nå spesielt under valgkampen hvordan de klarer seg da og det er ett spill, helt enig det er den retorisk, mm -hmm. retoriske ferdigheten man, man spiller på så Marius Bega er veldig glad men så kan vi jo se litt på de andre også hva det er, fordi jeg synes at de man man sier jo ofte kanskje til og med litt så sånn nedlatende har det disse disse journalistikk kvinnene disse alle litt like ut Anne Vilmaersbøge Maybrit Illner og sånn og rep representere kanskje en viss sjanger av TV-journalist også men når man ser litt nærmere på så er det kanskje noen forskjellige her altså Anne Ville og Sandra Meiersberg representerer sånne klassiske øffentlig-rechtelige statskanalkarriere de begynte uh, lit som uh, reporterer eller hadde sånne ungdomsprogrammer og så jobbet de seg oppover og fikk etter hvert disse egne talkshows så har blitt superkjente profiler Sandra Meiersberg er jo fra Bayern altså fra sør uh, har en sånn interessant biografijobb som dokumentarfilmer hun har laget masse spennende som dokumentarfilmportretter hun har jobbet veldig tett med Helmut Schmidt altså tidlig i forbundskansler og lagde sånne veldig kjente portretter av han så var det Anne Willen, sånn det samme hun kommer fra Köln tror jeg fra Vesttyskland Uh, også en av de ledende journalistene Men så har man Maybrit Illner Som var den eneste østtyske Journalisten som var litt morsom som man, som man glemmer litt iblant Og det er jo helt ok Men uh, interessant å se på hennes biografi også, At hun begynte på statsfjernsyn På det det er oh. uh, Heldigvis, kanskje kan man si for henne Var hun sportreporter kanske på litt sånn nøytrale grunn der, At uh, det var ikke sånn Ideologisk pregert eller, jo, det var det litt, Hun var til og med et CD-medlem i noen år.
1: Altså i kommunistpartiet.
0: kommunistpartiet. så det er litt interessant. Også etter var å jobbe i Fokus TV på CTF, tror det var, som ble en også en veldig kjent profil.
1: Men det er kanskje en grunn til at Angela Merkel ikke valgte ho da når ho skal gi sine intervjuer, for ja. Angela Merkel har jo nesten aldri gitt sånne 1 til 1 intervjuer på TV, men når ho gjør det, så er det alltid annenvill. Ja for man skulle jo tatt seg ut med konspirasjonsteoria vis hun hadde valgt den som hadde østiske bakgrunnen. To østiske, <laughs> ja. dette er
0: oppforhåndsavtalt. Ja, det er spennende med å merke eller uh, en audiens. Dette er jo også veldig annerledes sammenlignet med Norge. Altså Angela Merkel, som du sa, gjør jo ja. veldig sjelde, og da er det bare henne. Ikke noen andre gjester. Hun Nei, stiller ikke med andre vilja. Og så er det Marcus Lanz, som du har nevnt, som jeg synes også er veldig interessant, fordi jeg helt enig i at han har funnet sin profil nå, men han begynte jo på en helt annen måte. Han begynte på RTL, TV, altså privatkanalen, i et sånn veldig tabloid magasin som heter Explosiv das magasin, som var sånne kjendesnyheter og oh, ja. samfunn ja. i Anførselstein som egentlig har en sånt om på TV som man representerer eller man forbinder han fortsatt med det litt sånn overfladisk TV så han var en veldig kjekk og pen mann men så han fikk jo mye kjør på dette her litt sånn i, uh, overfladisk på, på mange måter og så har det etter hvert at han blir etterfølgeren til Thomas Gottschalk uh, i Vetendass apropos uh, Gottschalk, dere kan jo gå tilbake og høre på den episoden vi lagde yeah. om Gottschalk og der snakker, snakker vi også om Vetendass og han Markus Lanz passer jo ikke i formatet Fordi han tar seg selv alt for seriøst Og Skuldskal var veldig flink Deltar i disse veddemålene Og viser hvor flink han er selv Og det fungerer jo ikke så Vetendaz blir jo rett og slett henlagt <laughs> Etter han Men han hadde det talkshow Og det fungerer ganske bra Uh, litt avhengig av hvem gjestene er Men i, i det siste har han virkelig Vist frem hva han ja, kan Ja, for jeg sant? husker
1: jo at jeg, at jeg også så på det For noen år siden Men, men bare avskrev det litt For at jeg ble så sliten av at han nettopp Avbrutt for mye, var for på Var for dominerende mm. Og det er jo noe med at når man har et talkshow Så er det jo primært gjestene som er interessante da, Men jeg, jeg synes at uh, Nå virker det helt, men Det er jo alltid litt sånn husker man riktig eller ikke Men jeg synes i hvert ja. fall at han har en, en veldig annen stil nå, og jeg synes det var interessant å høre det du sa om at han hade den eh, tabloide bakgrunnen for jeg synes virkelig at en av hans styrka er at han våger å stille de helt eh, i anfølelsteng dumme eller enkle spørsmål at han, ja. han bare sier sånn det må du forklare, eller eller hva mente du nå eller at han er, han er litt sånn um, kanskje er han flinkest, men han har, har i hvert fall ikke de der intellektuelt pretensie ved seg, synes jeg da
0: ja, det er sant selv om han har ganske selvhøytidlig litt sånn <skrøk> eitel, som vi ser på tysk og han blir også parodert på det så har han, synes jeg, i hvert fall i det siste en ganske bra sånn bullshit-detektor at han avbryter folk liksom, på riktig grunnlag liksom, hva var det du sa? Du, du svarte ikke på spørsmålet mitt jeg stiller det en gang til igjen, du svarte ikke på spørsmålet mitt, sier det, eller også at han utfordrer spesielt toppolitikere når de kommer med floskene sine, så sier han nei, 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 nei ikke, ikke på den måten her, det kan du spare dig for, så, og det er jo, da blir det jo temperatur, det er nå i det siste opptattes stakkars Lars Klingbeil fra generalsekretær SPD som får et sånt ja, så. med Lads, men det er jo en interessant dynamik og det spiller jo på de ferdighetene som du har, eller ikke som toppolitiker politiker om du klarer dette spillet og liksom klarer å motstå
1: ja og det handler jo også om Klingberg klarte det jo ganske bra fordi han ja. er jo urproff mm. men det var jo en, en, en ung cdo-politiker som var der för en stund siden, det var en oh, ja. han tok det ikke så du så hvordan han flakka med blikk og ble mer og mer stresset ja, ja. og det er jo veldig hardt mm. å være på sånn direkte sendt TV mm. men jeg tenkte siden da jeg visste at vi skulle snakke om dette så måtte jeg jo uh, gå ut og se om noen har skrevet noe fornuftig om talkshow som fenomen og sånn, så jeg gikk til min venn Google og fant uh, ja. Det um, er gjort masse forskning selvfølgelig på disse talkshowene, og nesten alle, alle sånne rapporter som jeg skrev konkluderer med at uh, de er Um, for realistiske, at ikke representerer folk flest at det de er for smalt og sånne ting og jeg synes det er sånn, litt sånn rart å lese det, fordi jeg har da vel aldrig aldri tenkt at det skulle være noe annet, altså dette er jo det um, det er jo særlig sånn som Anne Vild har jo det konseptet at det er toppolitikere og så kan du se si at i Markusland som kanske er det breieste, så er det mer Eh, kanske en forfatter, eh, en lege, litt forskjellig og sånn. Men temaet er jo politikk og samfunn, og da må det jo være gjester som både kan snakke om det og eh, har en position eller bryr seg om det eller et eller annet. Ja. Eh, så jeg synes ikke den kritikken kanskje treffer så godt, og jeg så også den nyeste forskningsrapporten viste at det har faktisk har forandret seg under pandemien da har nem levitenskapsfolk blitt mye sterkere representert logisk nok da
0: Mm, Absolutt, og jeg synes også jeg er ikke helt enig i det, altså dette krever litt av publikum, selvfølgelig du må følge med i diskursen om ulike ting for å skjønne hva de prater om, så er det litt avhengig av programlederen, hvor, hvor flink man er å litt om kontekstualisere stoppe en politiker, eller, eller en ekspert med floskler eller hvis det blir for komplisert så det, det er da det ligger, og en annen ting som jeg syns er interessant hvor det kanske også den kritiken er rett og slett litt feil, at de prøver jo å ha med det hele politiske spektrum, altså i de talkshowene for det meste sitter for eksempel også AFD-politikere gang på gang og blir utfordret og blir får lov å snakke og ytre seg og forsvare sig og så videre som man iblant diskuterer altså ah, er den en god idé men de er med og da stemmer det rett og slett ikke Også med tanke på, ah ja ja, de redaksjonelle mainstream-mediene, de styrer alt og sånt her prøver man i hvert fall å avbryne Men det tok
1: litt tid, altså, ja. for jeg husker veldig godt Bjørn Høkke var i talkshow og satt der med det tyske flagget ja. armlen og armlene ja. og sånn, og det tror jeg nesten var første gangen kanskje, jeg husker mm. ikke om det var Anne Ville eller vad det var Det jeg, men... var Anne Ville tror jeg også, ja, ja. Mm. Men da var det jo ganske mye balder. men, men ja. nå har det blitt, som du sier mer sånn, de dukker opp i, i... Mm. titt og ofte på, eller i hvert fall ganske ofte og jeg synes jo også det så interessant å se dem, fordi de post jo ikke inn de takler du ikke får matet fordi de er øyroke humor for dette er jo litt sånn at dyktige politikere som er smarte og sjarmere for å vise seg fram og så litt sånn personlighetsmessig ja. at de er sjarmere enn at de kan dra en vitt så leere og var andre og være litt flørtne eller hva de no vil da men de AFD-folkene kan jo ikke det. De er jo bare liksom sint og foruretta, ja. og har et veldig begrenset spekter. Altså, sånn sett så kommer de jo ganske dårlig ut av dette ønsket om å delta i sånne ting. Ja,
0: jeg er enig det. Det er ofte litt sånn selvarslørende, og så ble det jo også iblant litt ekstra bråk eller høy temperatur. Altså Alice Weidel for eksempel har jo også gått ut av talkshows, og ble sur på programlederen, og angripet ja. i direkte og sånn. Det gjør Alexander Gauland også. Har jeg sett hos Markus Land, for eksempel, og land som er flink med å utfordre AFD-folk faktisk, bare litt sånn drille ned, litt sånn gå til grunnen hva er det du mener nå så sånn sett, ja, litt interessant men en anting, ting som, som jeg synes disse talkshows også representerer og vi var litt sånn så vidt inn på dette er den andre et annet debattklima kanske i, i Tyskland og så en forventning mot hvordan diskussion skal høres ut, skal klinges uh, vi har jo det ordet på tysk streitkultur uh, som jeg synes beskriver dette ganske bra, jeg vet ikke om det finns på norsk på samme måte.
1: Vi har jo debattkultur men ja. det er kanskje ikke, ikke like sterkt. Nei, ikke egentlig. sant
0: og da handler det jo, det er nesten noen, går vi over i filosofien og Hegel og sånn, at man skal litt sånn Operere med de tese antitese vi m møte sted i mitten. O denne stræten,såranglen altså er en del av af hele pakka som, som alle må varre klar over og som, som høre med hvor den samtalen høredes ut. og de er har huligt andreår de kan vi se.
1: Jeg En energi og en konsensuskultur og det er man g sig på måten, vi det batterre på at man, man det, selvfølgelig i sånne politiske konflikter som handler helt åpent om ett konkret tema ja. der vil man jo få kan man jo få voldsomme konfrontasjoner så i Norge og i norske debatter men veldig ofte så vil man liksom egentlig hele tiden helst søke etter en slags enighet ja. eller eller holde på med det litt sånn i bakgrunnen, eller man tåler ikke for mye, eller man må også være litt forsonen, eller noe sånt. Yeah. Mens, mens i Tyskland, ja, det er veldig annerledes, mm. ja, og jeg liker det kjempegodt. Jeg synes det er sånn de befriene og se på som tidig som eråfylge selv
0: aldldrede.
1: tanke var og hæ med på disk kroer på den måten. Ja,
0: o så både ogs få programledderen Det er juædig kreverne som altså manke mm. lands formpel de, de var ju i 75 minuter eller. O så er det også en så sånn helhetsoplevel man må jobbe sig jen om et tema eller flere. O så ser hvad vi, vi lande et stet men der også sådan helheten av debatt, litt av poenget, og ikke sånn kort i innslag, det Fredrik Solvang som inn og utover med det neste og så skal vi sånn mm, ja. ha, ha med alle meninger samtidig mm. og, og det kan ju bli kjempespennende jeg tror du har det en sånn opplevelse om identitetspolitikk ikke sant, med hos ja, Lanz
1: nettopp, for det, det var da jeg virkelig falt for Markus Lanz nå i vår, det, det var jo um, det, var, det var en sånn utrolig komplisert uh, sak hvor noen hadde sendt en rasistisk tweet, og, og på på grunn av det så hadde folk mistet jobben i TV, så det var kjempestor sak som bare rullet og gikk i mediaen og ble større og større, og veldig vanskelig å forstå vem som hade rett og fel og alt det der. Og så klarte altså Markus Land så har ha i studio, Plantant han som hade sendt den første tweeten, og rett og slett rydde opp, så han tok for seg hva skjedde først, vad kom etterpå, hvorfor ble det sånn, hvorfor ble det sånn, hvor gikk det galt, eller har det egentlig gått galt? kanske det er, ja. Og det var bare uendelig eh, intressant. og det var blant annet med han Ferdinand 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 Ferdinand, som er kriminalforfatter og jurist. Ja. Ja. Eh, Nej det var helt sånn, og da følte jeg også at det, det, det er ikke bare debatt som kan foregå, det er også virkelig sånn, folkeopplysning og forklaring og sånn. Ja, ikke sant? Uh, ja, så det var... Og da falt jeg for... Uh,
0: ja. <laughs> for Markus, ja. Så bra. Men det er jo basert også på den tradisjonen og historien av tyske talk eller fremstilling av politiker og alldaglig på uh, i Tyskland som detta har baserat på alltså de gästerna eh uh, kommer med en viss förväntning och en sånn, uh, ja, de vet vad som, som skal som ska ske Så vi kan ju se lite tilbake i historien uh, när hur uh, då detta begynnte
1: Ja, for det var så det tycks det var når jeg, uh, skulle se vad vad det äldste uh, talkshowet, ja. mm -hmm. eh, og da kom jo opp eh, et navn som er har sett på mange ganger, men jeg har bare ikke definert det som talkshow, sånn som de andre, mm -hmm. og det er det som heter «Det internasjonale frushoppen». <laughs> Ja. Jeg vet ikke helt hva det betyder det er en slags frokost, den internasjonale lille frokosten, ah, eller hva det her betyr. Her
0: er det et veldig tysk ord, nå ja. skal jeg drive med folkopplysning, frushoppen, fantastisk ord. Dette er, du er ikke langt unna med frukost, men jeg vil heller kanske kalle det for en slags sånn brunch eller frukost mm. som man skal ha, men gjerne med alkohol det indikerer ja, shoppen på hessers er, er en shoppen av litt sånn en, en, en apfelveindrink eh, ja. så det er det det er man sitter sammen, drikker veisbier uh, eller noe annet og snakker sammen og, så man er litt ja. mer
1: sånn løssloppende en, en ja. kanske i et kvelds talkshow er, ja. er ideen bak da ja. mm. nei, fordi dette talkshowet det er jo da fra 1952 begynte radio året mm. etter i TV, VDR, altså Vestårs rundfunk og det det er, det er journalister fra utlandet, fra, så da er det kanskje tre eller fire det vanligvis, fra forskjellige land som snakker da om, gjerne om noe som skjer i Tyskland, men det kan også være internasjonale hendelser. Og grunnen at jeg eh, ikke helt har, eller, eller nå, når jeg eh, leste meg opp nå, så forstod jeg plutselig at det jeg trodde var ett program, det er to programmer, for det dette, og så er det noe som heter ARD-programmet, presse presse presseklubb. Ja. Og det er jo da det går på samme tid på søndager, hver sin gang. klokka 12 eller vel. Og den presseklubben da, det er tyske journalister. Det er fire tyske journalister ja. fra forskjellige deler av Tyskland som snakker om et tysk eller et internasjonalt tema. Uh, og jeg, jeg ser det ikke så ofte men jeg hører det alltid på, vanligvis på podcast de legger ut og dette er jo kjempeinteressant um, kanskje mest, altså også særlig for journalister gjerne. <laughs> men det er også morsomt, fordi det er alltid innringing etterpå. Så de har først en del som, som er liksom et program hvor de snakker, og så kan man ringe in og da hører man masse sure folk selvfølgelig. Men det er også noen som er helt sånn, «Åh, jeg lyttet til dere i 40 år, og vi skal liksom si hvor bra dette er, og aldri en søndag uten noe sånn». Så det er veldig sjarmerende, veldig fint program med stor variasjon da. Så sender man da vanligvis presseklubben så kommer det til internasjonale fryshoppen når de ja. ikke sender, forstod jeg nå.
0: Ja, det er sant. Jeg husker fra barndommen min at jeg var alltid så imponert av disse internasjonale journalistene mm. når jeg liksom sappet in på at de var så flytende på tysk. Da ja. var jeg sånn, hey, det går annolare, altså utlandet å tysk, det er kjempebra. Nei, men det er helt sant, en, en, en tradisjons et tradisjonsprogram som også kanske tyder på hva slags forventningene man har mot journalister i Tyskland, at de Yeah. <laughs> anses som experter på ulike områder, og at man legger opp til programmerne. Dette er jo en sånn intern mediologik Medier liker jo å snakke om seg selv. Men uansett, da har du også det at man har journalistene som skal ha meninger. Det er også, man går litt bort fra denne neutralitets nå kaller jeg det litt polariserende tyrannie som man ibland kan oppleve här i Norge, synes jeg. At alle meninger er like verdt og alt det der. Men här er det litt sånn, du skal ha, standpunkt du skal ha en konfronterende mening som journalist. Er, ja,
1: det, men det er veldig annerledes, mm. fordi at i Norge har vi jo dette um, grunnleggende skille mellom en journalist som er reporter eller nyårsjournalist, yeah. mm. og en journalist som er kommentator. Så i, i Norge... Vill tror jeg nesten bare kommentatorer ville kunne ja. delta ja. i dette Men ja. i Tyskland så skiller man ikke mm. og det er kjempe interessant og jeg var og litt,
0: litt frekk her nå altså det er jo selvfølgelig akkurat sånn du, du sa litt mer precis enn det jeg ble drevet med her men det som er interessant av den andre biten at man viser også det er en transparens, altså en sånn anvendt mediekritikk selv som, ja. som det tyder på og det ser vi jo til i dag for eksempel i en av våre favorittpodcast det er Deutschlandfunk, politikk podcast, da sitter jo journalister sammen, de har litt sånn ulike tematiske områder hvor de har eksperter de følger med i et visst parti men de snakker også sammen hvordan de rapporterer, hvordan de snakker om ting, stiller kritiske spørsmål til hverandre var det lurt at vi gikk med Friedrich Mertz sin agenda har og så videre, og det synes jeg er kjempeviktig og en sånn demokratisk prosess innenfor medier, det, ja. det er veldig
1: fint Ja, nei, absolutt, og det er også andreledes enn i Norge at man kritiserer hverandre mye mer, ja. mm -hmm. og så at man kan sitte og diskutere spygelsdekning ja, når man jobber i andre medier, mm. eh, på TV og sånn, mm. og det, man gjør det lite grann her, og, men det sitter mye lenger inne da, mens i Tyskland er det en hverdagslig sak på ja, en måte. Mm.
0: Så det er det ene og den andre tradisjonen som disse talkshows speiler til i dag, er jo kanske disse portrettintervjuerne. Altså at man går i en sån one-on-one-klinsj med en politiker eller profesjoner person som jeg mener er også med mer i Tyskland, eller rett og slett en, en tradisjon, og da tenker jeg hovedsakelig på Gunther Gauss en veldig anerkjent journalist som først jobber som printjournalist og etterpå på sitt eget tv-program som heter person, som man begynte med på 60-tallet og egentlig gjorde det helt til han døde i, jeg tror det var 2004 under ulike navn
1: lange, ja, lange etablerte det, ja.
0: Og langt stikkord her også Fordi det er sånn en time pluss Bare en gjest Som da blir grillet På høyst intellektuell nivå Og når man ser på Gjestlisten til Gunther Gauss Dette er helt utrolig Altså det er en lang liste Men jeg bare tar meg noen navn her Ludwig Erhard Herbert Wiener Franz Josef Strauss Willy Brandt, Konrad Adenauer Altså det er his politisk historie til etterkrigshistorie har i Tyskland ja. alle forbundskansler var der skuespillere som Gust Gustav Grunkens filosofen Hannah arend Gunther Grass forfatter, de var og snakke med Gunther Gauss man kan se noe de programene på YouTube fortsatt veldig fascinerende, intellektuelle samtale med masse røyking alle røyker iblant ser man ikke gjestene en gang oh, fordi det er så mye rauchniv og så husker jeg, det er jo tidsdokumenter også Det er en som jeg husker spesielt Når jeg så den på YouTube en gang En samtale med Rody Dotske Altså studentlederen som dominerte 68-bevegelsen I samtalen med Gunther Gau Som er en konservativ journalist som utfordrer han Og de har en sånn klassisk streitgesprek Og Rody Dotske må forsvare seg og dette er veldig fascinerende å se på, så dette anbefaler vi og så blir det jo litt mer kanske amerikanisert etter hvert uh, talkshow format det er jo veldig anledes i USA en late night show tradisjoner hvor alt er nesten sånn avtalt på forhånd, og så spiller man utelukket på humor og skal promotere en bok eller film eller plate eller sånt, det har vi jo også, men likevel kanskje med en sånn tysk vri at man sitter rundt et bord alle sammen, da tenker jeg på NDR talkshow, altså den talkshowen til Norddeutsche Rundfunk, som vi inte på slutten av 70-tallet, hvor ja, man sitter rundt et bord, det er snacks og masse alkohol selvfølgelig, og på 70-tallet røyker alle også, men så skal man ha en samtale sammen, alle får litt sånn solo, men så etter vart skal man inkluderes, så da blandes det skuespillere med politikere og kunstnere og så videre og så videre, og dette ser man jo fortsatt till i dag, og nå når vi snakker om NDR talkshow, så har jeg spesielt en, en opplevelse som jeg aldri glemmer, og som har også blitt en sånn klassisk TV-øyeblikk som mange i Tyskland kjenner til, som vi skal lande på har, nemlig i 1992 Angela Merkel på den tiden hvor hun var bundesministerin for Frauen und Jugend, altså Staatsrat, minister for kvinner og ungdommer.
1: Den laves ned på regeringsrangstigen. Det, det. det var det, helt
0: laves en veldig ung Angela Merkel ja. som møtte opp på det talkshow og møte da forfatter Karin Struck. En omstritt person allerede da, og som det viste sig en fullstendig gal person som hun måtte diskutere med. Og Karen Strohk, dette er jo egentlig en ganske trist historie. Hun hadde masse sånn traumatiske opplevelser, og på grunn av det ble hun en bein sånn beinhard abortmotstander. Og skulle da altså diskutere med Angela Merkel og utfordre henne og så videre, men hun klikker, altså stok i under det talkshow, avbryter Merkel hele tiden, er veldig sånn konfronterende og aggressiv, så programleden må hoppe in. og da klikker det fullstendig for henne. Hun reiser seg, river av mikrofonen, og til slutt begynner å kaste med glas. Ja. Uh, som ble et sånn veldig kjent uh, TV-øblikk, og vi kan høre på lytklippet av dette her det er altså først Angela Merkel en ung Angela Merkel som prøver å forklare familiepolitikk ble avbrutt av Karin Strohk så hopper programlederen in og så ble det bråk og glasskasting
1: en undt for undt for ungeborene varten Sie bitte ab, undt ungeborenesleben in einer stückzahl von einer million Leben, im letzten lebensjahrer Ein Jahr herausgegeben, Frau Struck so, entfernt
0: davon ausreden zu wollen, Jetzt würde ich, ich doch, doch daran erinnern, dass ich Frau Merkel eine Frage gestellt habe. Wollen Sie nicht einen Maulkorb
1: holen? Holen Sie doch einen Maulkorb. Gut, ich würde das sagen, versuchen Sie, so Sie mir einen Maulkorb, ja, ich gehe. Okay. Ich versuche jetzt ja. nicht ja. mal. Ja. Ja. Ja.
0: Men Ingrid, du har ikke bare sett på TV. Du har også klart å lese en roman for en gang skyld, for du leser jo bare sån andre fage politisk litteratur. Og den likte du så godt at du fikk lyst til å anbefale den. Hva er dette?
1: Det gjorde jeg. Nei, den romanen, den har da, den er et par år gammel, eller det et par år siden den kom ut på tysk den har logget på bestselgerlisten kjempelenge. Eh, fått enormt en god både i Tyskland og nå også i Norge. Og, eh, det, han som har skrevet den, har ikke et tysk navn, han heter nemlig Sasha Stanicic, tror jeg kanskje man uttaleren. Ja. En det er et bosnisk navn. Eh, men han er jo en tysk forfatter, han har bodd i Tyskland siden han var 12 år og romanen heter da Der du kommer fra. Eh, den er oversatt av Astrid Norang, som skal ha all mulig ære for det, eh, utgitt på kapellen, Kappelendam. Og opprinnelig så heter boka Hægkunst, He mm -hmm. så jeg tror man ville si kanske opprinnelse. Men det høres jo litt sånn her evolusjonsteorien, eller dinosauraktig, eller jeg vet ja, ikke, det er, sånn. er noe slags vitenskapelig ved sånt, så dette synes jeg er mye finere.
0: Det synes jeg også, der du kommer fra, det kan være ett sted, men det kan også bety noe annet, ikke sant? Det, ja. det, litt, det fanger det opp litt bedre på norsk, synes jeg
1: også. Ja, det er litt sånn poetisk, det hele. Ja. Ja. Jeg skal ikke gå seg veldig mye inn i sånn handlingsreferat og sånn, for dette er en roman som ikke på noe vis er kronologisk, det er en klassisk fortelling. Men det er eh, han fortell han, han, den handler jo ø, man kan kanskje ikke si selvbiografisk, men den handler delvis om han selv eller bygger på hans egen historie. Mm -hmm. eh, han kommer da eh han er født i 1976. Ø, og og til at han kommer til Tyskland er jo at ø, de måtte flykte under krigen i til en av krigene i tidligere Jugoslavia. Mm -hmm. Og, og han kommer fra en familie der faren uh, hadde vel serbisk uh, bakgrund og mora var bosnisk muslim noe, noe ingen brydde seg om hadde brydd seg om, ikke sant, før dette var ikke noe tema det var bare som sånn det var, men så ble det jo et tema i disse krigene og fordi de bodde de kommer vel fra, de bodde i Visegrad og uh, så måtte uh, så mora var i fare på grunn av sin uh, bakgrunn så han og mora flykta først Og så kom faren etter en stund etterpå Og de bodde da i Heidelberg mm -hmm. Utenfor her ja. um, Og så handler boka litt om vad som skjedde da Og hans oppvekst uh, hvordan, hvordan det var å bli mottatt i Tyskland uh, Blant annet har han en nydelig liten historie Om en uh, tannlege som likte å klippe plena I ført bare en spidos och som var så hygglig og han hade ju de hade ju väldigt lite pengar så han hade ju inte råd att til gå till tandlägen egentligen um, men han tandlägen sköntte ju säkert dette, og tillbød han liksom at han kunde få tid med och vart i Italien var om dette var liksom ett ren eller vad det var men han tog emot och det var ju han han var en jättesnäll man bara som tog dig med på fisketur och ja. så det är lite sån historia og så er det også mye om, om at han reiser tilbake til eh, der han var født. Han, det handler veldig mye om hans bestemor, som også er senil og eh, har, får masse problemer på slutten. Og det som gjør at jeg synes dette er så utrolig bra, det er mest at den, den, er, så, den er så enormt sterk hele veien. Og så altså har jeg prøvd å tenke, hvorfor blir jeg så rev med? Altså, hva er det som gjør så enormt inntrykk på mig. Det tror jeg er fordi at det er en flyktning i historie. Eh, og det er helt forferdelig å ikke få lov til å bo der du ønsker å bo, eller bli tvunget ut av, på grunn av krig og sånn som Jody har opplevd. Men han klarer å fortelle om dette på en måte som gjør at det nesten blir sånn allmennmenneskelig. Mm -hmm. Fordi det er noe med at i dagens Europa, de fleste av oss, har et eller annet sånn her rundt våre røtter. Ja. Vi bor ofte ikke der vi kommer fra. Vi har flyttet, og da, det er ikke for å sammenligne, fordi vi flytter jo frivillig, stort sett da, vi skal studere eller gjøre noe annet. Men det er likevel noe med at jeg tenker dette er et av de store temaene i vår, i vår tid. Mm. Han skriver så enormt sånn, at jeg blir også sånn, stille litt spørsmål med min egen, jeg bor jo også et ansted sted Og så tenker man vanligvis at ikke det skal bety noe Så merker man at det kanskje betyr noe likevel Ja det er det som treffer meg så enormt, tror jeg, i, i denne måten han har valgt å skrive på. Ja,
0: ikke sant? Jeg kjenner jo til romanen også, og jeg synes også at den det utfordrer de, disse sånn tradisjonsbelagte begrepet som vi har sånn heimat hjemme, ja. og, og de premissene vi diskuterer dette, som ofte er litt sånn konservative, og metaforen røtter, det å ha at man har fast forplantet et sted så blir man vrivet ut men har tegnes du i et bilde kanskje, som minner meg om som sånn vannplante som har rødt råd men de flyter runt i havet du kan bevege dig i flere steder altså, det er litt som minner meg litt om min egen historie altså, selvfølgelig kom jeg frivillig men jeg bor her plutselig bor jeg i Norge det var ikke planen Uh, nå er jeg her, og dette min heimat uh, og, og sånn sånn er det for mange som det ser så dette er også globaliseringen og den uh, som mange kjenner sig in i mm. som er fascinerende, så er det likevel avhengig av elementer som vi aldrig som det ser kommer til å kvitte oss med fattigdom, klassespørsmål og alt det der, så altså, du ja. blir jo fortsatt påvirket av det stedet du kommer fra så det, det ser jeg, det er veldig spennende ja. og så, så minner meg det faktisk på folk jeg ble kjent med da jeg jobbet på sykehus i Frankfurt da jeg gjorde min sivildienst, siviltjeneste og ja. Ja, jo en militær fornekter, eller militær nekter, eller hva det heter. Militær nekter. Ja, så vi kunde velge, og da valgte jeg på sykehus, og det var mitt på 90-tallet, og da var det mange flyktninger fra Balkan, og da spesielt fra Bosnia, og jeg ble kjent med flera av dem fra Bosnia. Uh, Edina het sykepleien som var en godt voksen dame på det tidspunktet men vi ble venner og tok en kaffe iblant og sånn og det er jo en sånn lignende historie også at hun hade det var mycket historie i den familien og lite sån krigshistorie vemart farliga upplevelse med vemart som också Stanitzch snackade om och barnen hennes de ville bli i Tyskland men Edna ville dra hjem. eh ja. det har jag tänkt masse på efterpå vi missar lite kontaktes var det lut på hur den har det löst sig ja hvem er hjemme, hvem er fortsatt i Tyskland og sånn. Så dette er, en, det er ikke bare en sånn enkel historie. Nei. Det er flere som har det sånn. Ja, mm.
1: Nei, og det er jo ganske stert så her i den romanen, fordi han klarte å, å få bli værende i Tyskland. Mm. Og han forteller oss veldig underholdende om hvordan han klarte å overbevise folk på sånne offentlige kontora altså sikkert utledningsdirektorat eller noe da, om at han var jo tysk forfatter han hadde liksom så vidt hatt en novelle på trykk eller noe, akkurat liksom begynt da, veldig ung ja. og at han måtte være i Tyskland, og at Tyskland trengte at han jobba er ikke sant, sånn som du sikkert må argumentere og da fikk han, han greide det han fikk bli Uh, og uh, hvordan han klarte det Det er jo utrolig imponerende Og da fikk han jo også forbud mot å jobbe Med noe annet da. Det er liksom en betydelse Men du får bare være forfatter Du
0: må bli bestseller må, ja. forfatter nå ja.
1: Så det er en ganske flott da. Men hans foreldre de hadde det mye dårligere, fordi at de ble tvangsreturnert, mm. eh, og de ville jo virkelig ikke tilbake, og det handlet jo også om denne spesielle, at, at de kom fra hver sin etnisitet, ikke sant? Mm, ja. og, og formora det å skulle bo igen i den byen, som jo hade behandlet hennes kvinner, eh, Folk så dårlige De kommer på tallet Så de enter i USA ja. Så dette er jo en typisk sånn krigspulverisert familie I og for seg, sant? Og så bor han da i Hamburg Og har en liten sønn som er eh, fra Hamburg Ja, ikke sant? <laughs> ja.
0: Spennende, en, så mye håp også, ikke sant, i den boka Det er ikke en trist historie Nej det er ikke trist,
1: mm. altså det er ikke trist for det går jo bra mm. det, er, det er mer sånn, veldig sånn livet selv, altså mye er tungt og vanskelig, noe er lett og morsomt og så blir jeg ofte jeg blir väldigt veldig rørt av den boka men det er mer nettopp fordi den er så utrolig godt skrevet og tre, derfor treffer liksom rett i hjertet og sånn men det er ikke trist, det, er, det går jo bra med han og og, og, men det er disse hele tida betraktningene da, som han treffer så veldig godt på hvordan vi mennesker er hvordan vi behandler hverandre og kanskje hvordan vi skulle ønske at vi behandler hverandre mm -hmm.
0: veldig fint, perfekt sted å avslutte her takk for den anbefalingen der runder vi av, følg oss på Facebook og Instagram og støtt oss gjerne på Patreon. Det maser vi mye om. Ja, hvorfor det? Fordi de som støtter oss har nemlig noen goodies da. Mm. Så det var det å gjøre Så vi ser takk for oss, og auf Wiederhören!
1: Auf Wiederhören!